0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记之霸王的崛起。今天呢，我们来说一说地底下的造反周亚夫的故事。周亚夫在当河内太守的时候，有个叫许负的相面师为他看相，对他说：“您在三年后会受封为侯，封侯八年您会当上将相，掌握国家大权，尊贵至极，在人臣当中无人可比。不过再过九年，您会饿死。”又是猴，又是将，又是相，但最后竟是饿死。这相面师也未免太会扯了。周亚夫笑着说：“我的哥哥已经接替我父亲的侯位，要是他死了，那就由他儿子来继承，怎么会轮到我呢？还有，要是我能够做到你所说的那样尊贵的位子，又怎么可能会饿死呢？”周亚夫扬起了下巴，说：“来，指给我看，我哪个部分的面相会让我饿死呢？”许父指着周亚夫的嘴巴说：“这里有一条竖的纹路，一直延伸到嘴里，就是会饿死的面相。”许父的预言难道真的是真的？三年后，周亚夫的哥哥绛侯周胜之因杀人获罪，汉文帝想在周家的子弟里找一个有贤德的来承接周家的侯位，众人推荐周亚夫，于是文帝便封周亚夫为调侯，以接续绛侯。周亚夫的父亲叫周勃，和刘邦是同乡，在沛县随刘邦起义。早年以编织养桑蚕的竹器为生，又经常帮人在丧事中当鼓吹手的周勃，因战功彪炳，被封为绛侯。汉高祖晚年，周勃还当过丞相。而刘邦之所以能够平定韩王韩信、杨夏侯陈豨以及前后两位燕王的相继作乱，多亏了周勃。周勃为人敦厚老实，刘邦认为他可以担当大任。刘邦过世后，吕后专政，大封诸吕。等吕后一死，当时担任太尉的周勃便联合丞相陈平诛杀了诸吕，扶立文帝。文帝上台，让张伯当右丞相，赏赐颇多。才过一个月，有人劝周勃说：“您现在威震天下，急获宠爱，地位无人可比，小心久了就会有祸事临头。”周勃感到恐惧，为了安全起见，请求归还相印，文帝批准了。但一年后，丞相陈平过世，文帝又找来了周勃，让其出任丞相。十个月后，文帝下令列侯回到自己的封国，并请丞相周勃以身作则，当列侯的表率。于是，周勃辞了相位，回到了自己的封地绛县。回到了绛县一年多，河东太守每次巡查地方，到了绛县，周勃总是身穿护甲，命家里的人拿着武器迎接。这么做都是因为害怕被杀害。后来有人上书告周勃想造反，周勃遂被关进了大牢。周勃很害怕，口才又不好，不知道如何为自己辩白，玉丽便开始欺压他。周勃以千金赠送玉立，玉立使他让公主来作证。这里所说的公主就是文帝的女儿，她嫁给了周勃的儿子周胜之。周勃让家里把过去所受的赏赐都送给了太后的弟弟伯昭。当周勃的案子进行到紧要关头时，伯昭带周勃去向伯太后求情。伯太后也认为周勃不会造反，便到殿上去抗议，用头巾扔文帝。说，绛侯当年身上配有皇上的印玺，统领北军，他不在那个时候造反，如今身居一个小小的绛县，却要造反吗？文帝取了周勃的供词来看，向太后谢罪说，玉帝刚刚查清楚了，会放他出去的。于是文帝赦免了周勃，恢复了他的爵位。周勃出狱后，无限感慨地说，我曾经统领百万大军，却不知道玉帝竟是如此的尊贵。周勃死后，周胜之继承了侯位。然而，周胜之与所娶的公主不和，又因犯下了杀人罪，所以被废。周亚夫才有机会接替侯位，但另名为调侯。汉文帝六年，匈奴侵犯边境，文帝派刘礼、徐厉和周亚夫为将军，分别驻扎在霸上、棘门和细柳，以防备匈奴。文帝亲自前来犒劳将士。在坝上和集门，文帝长驱直入，将领和下属都骑马迎送。到了细流，远远地看见军营的官兵都身穿甲胄，手拿兵器，张着弓，拉满弦。皇上的先导先到，进不去，便说：“皇上马上就到了。”军营大门守将说：“将军游令在先，在军中只听将军的命令，不听天子的诏令。”过了不久，文帝抵达军营，同样进不去。于是，文帝派使者拿着符节诏令去告诉周亚夫说：“皇上想亲自慰劳将士。”周亚夫这才传令打开了军营大门。大门守卫对文帝的随从说：“将军规定，在军营里不准驾着马车奔跑。”于是，文帝拉着缰绳慢慢走进去。到了营帐里，周亚夫拿着武器拱手作礼说：“身穿甲胄的将士不能行大礼。”请让我以军礼参见。文帝听了这番话，为之动容，表情变得严肃，靠着车上的横木搭理。接着，文帝派人向周亚夫致意，说：“皇上向将军慰问致敬。”礼成而去。一出军营，所有随行的大臣都面面相觑，非常吃惊。文帝感慨地说：“啊。”这才是真正的将军。相形之下，先前我们去的霸上和集门，那里的军营简直像小孩在做游戏，那些将领很容易被蒙混偷袭，甚至被俘虏。至于亚夫，哪会让人侵犯得了呢？文帝频频称赞了许久。一个月后，文帝撤去了这三个地方的驻军，拜周亚夫为守卫京城的中尉。文帝临终前告诫太子。要是有什么紧急的情况，可以委托周亚夫担任重任，让他带兵。文帝过世后，太子即位为汉景帝，拜周亚夫为车骑将军。景帝三年，吴楚等七国联合作乱，周亚夫以中尉的身份代理太尉，领命向东边讨伐七国之乱。周亚夫亲自向景帝请示，楚兵一旦凶猛迅速，很难与他们正面冲突。希望能以梁国来钳制他们，断他们的粮路，这样才有办法治他们。景帝同意了周亚夫所拟定的战略。周亚夫在荥阳集结各路部队，吴国攻打梁国，梁国危急，向周亚夫求救。然而周亚夫却把军队带到了昌邑去，筑起了壕沟、壁垒等防御工事，坚守阵地。梁国每天都派人前来求救，周亚夫却坚持不出兵。梁国上书给景帝，景帝派使者命周亚夫去解救梁国，周亚夫不受命，仍然坚守在阵地里，但派轻骑兵去吴楚军队的后方，断绝他们的补给线。吴国军队缺粮，士兵处在了饥饿状态，几次来阵前挑衅，周亚夫仍按兵不动。夜里，汉军军营一阵骚动，内部相互攻击，闹到了太尉的帅营前。周亚夫依旧躺在床上没起身，不一会儿，军营便复归于平静。而后，吴军奔往了阵地东南角，周亚夫叫人赶紧防备西北角。果然，吴军的精锐部队都转而奔向了西北角。幸亏汉军早有防备，没让他们攻入阵地。吴国军队饥饿难熬，只好撤退。周亚夫怎么能够轻易地放过这次机会呢？他马上派出了精兵追击，大破吴军。吴王丢下了大军不管，只得带了几千名勇士潜逃到江南的丹徒，以求自保。汉军乘胜追击，降服了吴国军队，俘虏了他们的士兵。周亚夫悬赏千金购买吴王的人头，一个多月后，便有越地的人带了吴王的人头前来领赏。吴楚等七国之乱终于平定，前后只花了三个月的时间。众将官这时才知道太尉当初的计谋是对的，然而也是从这个时候起，周亚夫与梁国的梁孝王结下了梁子。周亚夫返朝后，正式当上了太尉，五年后升为丞相，甚得景帝的器重。景帝要废立太子，周周亚夫极力劝阻，但没能阻止。景帝从此开始疏远周亚夫，而梁孝王每次来朝，都会在窦太后面前说周亚夫的坏话。窦太后想立皇后的哥哥王信为侯，以此事要求景帝。景帝找周亚夫商量，周亚夫说：“高祖规定，不是刘氏不能称王，没有功劳不可封侯。谁要是不遵守这个规定，所有的人都可以讨伐他。”如今王信虽然是皇后的哥哥，但没有功劳。如果立他为侯，就不合高祖的规定。景帝听了之后闷声不响，封王信为侯的事只好作罢。后来匈奴王维、徐卢等五人来降，景帝想立他们为侯，便号召更多的匈奴人来归顺汉朝。周亚夫说：“这些人背叛了他们的主子来投降，而陛下封他们为侯。”那以后我们的人若是叛变，要怎么处罚呢？景帝不采纳周亚夫的意见，还是封王维、徐鲁等人为侯。周亚夫因此称病，足不出户。景帝中三年，周亚夫因病被免除了丞相一职。不久，景帝在宫中召见了周亚夫，设宴款待他。只见桌上摆着一大块肉，既没有切成小块，也没有摆放筷子。周亚夫看了之后，心里不太舒服，转头叫管事的去拿筷子。景帝看着周亚夫，笑着问道：“你这样还不满意吗？”周亚夫脱帽请罪，景帝站了起来，周亚夫赶紧快步退出。景帝目送他离开，说：“这个什么都不满意，对什么都不高兴的人，能在日后当少主的大臣吗？”没过多久。周亚夫的儿子为父亲向皇家制造厂购买了五百套盔甲和盾牌，以便将来做殉葬品。搬运工们做得很辛苦，却没拿到工钱。他们知道这些东西是向皇家偷买的，便向上头告发周亚夫的儿子。事情连累到了周亚夫。景帝见到了控告信，便交给下面的官吏去处理。官吏拿着控告信来跟周亚夫对峙，周亚夫拒不作答。景帝知道了情形后，大骂：“我也不需要你对质了。”下令把周亚夫送到了掌管刑罚的廷尉那里去受审。在牢里，廷尉审问他：“你是不是想造反？”周亚夫说：“我买的这些东西都是殉葬品，怎么能够说是想造反？”玉丽说：“你即使不在地面上造反，也想在地底下造反。”这话真是太可笑了。人死了，又怎么能够造反呢？周亚夫在牢里绝食了五日，最后吐血身亡。面相师许父的预言一点儿都没有错，周亚夫果然饿死了。三分钟读历史关键，在《史记》里，绛侯周勃世家是相当受瞩目的篇章。评论者历来认为这篇文章是在凸显忠臣的耿介悲愤，并暴露出了汉代帝王的冷酷阴险，特别着力描写了玉立如何仗势欺人。周勃一家两代功臣，一个平定了诸吕之乱，一个平定了七国之乱，对汉皇室贡献至伟，但最终逃不过牢狱之灾。周勃是个缺少文采的人，但他出狱后的那句“我曾经统领百万大军，却不知道玉立竟是如此的尊贵”，其中的体会无比深刻。而周亚夫遭到了玉立诬陷，你即使不在地面上造反，也是想在地底下造反，更让我们看到了玉立活生生的丑恶嘴脸。真所谓欲加之罪，何患无辞？太史公写周勃一家，其实也是在写他自己，因为他曾在武帝朝中以直言得罪了武帝，以致遭到了惨无人道的腐刑。不懂得权变，不懂得恭顺，最后因莫须有的罪名而获罪，这似乎就是古代这类耿直之士的宿命。词语收藏夹，委予重任，交付重大责任，为之动容。因感动而让表情有了变化，功高震主，功劳太大令上司害怕，感到威胁。